0: Buenos días hermanos Buenos días y bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez Siéntense como en casa Esta es la iglesia bíblica Mirada a mí Estamos para servirles eh, Somos una iglesia cristiana, evangélica Que pretende predicar el Evangelio Y ser fiel a las Escrituras Y... El día de hoy vamos a continuar con el estudio que iniciamos la semana pasada del Libro de Juan El Evangelio según San Juan Y la semana pasada vimos de los versículos 1 al 5 del capítulo 1 del Libro de Juan Así que el día de hoy vamos a continuar y vamos a avanzar tres versículos más Así que les pido que vayan al Libro de Juan, el Evangelio según San Juan Capítulo 1 Y el día de hoy vamos a leer y tratar de exponer de los versículos 6 al 8. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios así. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vamos a orar. Oh bendito Padre, Tú eres digno, Señor, de toda alabanza y de toda adoración. Y el hombre, Señor, y yo, somos incapaces, Padre, de poder presentar tu, tu palabra con, con todo lo que significa y lo que implica y la profundidad y, y la simpleza y la claridad de, de ella. Pero, Padre, no descansamos en la sabiduría del hombre, ni en la inteligencia, ni en la oratoria, ni en nada que el hombre pueda hacer, Señor descansamos en tu gracia, descansamos en el poder de tu espíritu y de tu palabra la cual obra por medio del evangelio el cual habla de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo Padre yo te pido que nos des gracia el día de hoy a mí para poder predicar y a mis hermanos para poder escuchar Danos oídos para oír, danos ojos para ver. Señor, trae salvación a aquel que no te conoce. Ten misericordia, Padre, por favor. Te lo pedimos y te lo rogamos y clamamos a Ti porque Tú eres el Dios Todopoderoso que puede hacerlo, Señor. Y Tu Palabra dice que Tu Evangelio es poder para salvación. Y en esto descansamos, Señor. Te pido de Tu gracia, te pido de Tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo obre con poder este día de hoy, en, la, en esta reunión. y Señor, que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, de los versículos 6 al 8 del libro de Juan, el capítulo 1, y el contexto es eh, el siguiente, en el versículo 1 al 5 tenemos lo siguiente. Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y sabemos que esto lo dice acerca de Jesús, el Hijo de Dios, de Jesucristo. Dice, en el principio era el verbo, en el principio era el verbo, y veíamos cómo eh, el verbo tiene una implicación de, de procedencia, palabra, la palabra procede de aquel que la emite, la palabra también revela la voluntad de aquel que la emite, así que este verbo procede del Padre, revela la voluntad del Padre y hablábamos también de la necesidad del verbo, dice que en el versículo 2, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin el verbo, sin Jesús, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho en este mundo, en esta creación, pudo haber sido, porque Él es el verbo. Le damos algún ejemplo de cómo un enunciado pierde todo sentido sin el verbo? Y si en el principio creó Dios los cielos y la tierra y le quitábamos el creó, le quitamos el verbo, entonces diría solamente en el principio Dios los cielos y la tierra. Pero ¿qué pasó? Dios creó el verbo, es, es esencial, es primordial. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo es Dios era con Dios, estaba con Dios. Jesús es Dios y es un ser necesario. También es eterno porque en el principio estaba con Dios. Él tiene, él no fue creado como toda la creación, sino que existe desde el principio. Y esto apunta a la eternidad, a la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y en el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron o no pudieron en esa batalla o en esa guerra contra ella. De eso es de lo que trata el libro de Juan, de esta batalla que vino a librar el verbo, eh, la vida, la luz para vencer a las tinieblas, para vencer a Satanás para vencer el pecado, para vencer toda maldad, para vencer la consecuencia del pecado que es la muerte. La muerte es una consecuencia del pecado porque el pecado es toda transgresión de la ley de Dios. Cuando el hombre desobedece a Dios, entonces hay un pecado ahí en, eh, de por medio. Y es por medio de este pecado que entra la muerte. La muerte significa separación, separación entre un hombre que es pecador y un Dios que es santo. Y es por esto que la luz vino a este mundo y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas, la oscuridad, la ausencia de Dios, la maldad, Satanás, el pecado, la muerte no prevaleció o no venció a la luz al verbo, a Jesucristo nuestro Señor. Él vino, siendo el verbo, y se encarnó, fue nombrado Jesús, que significa ya, y Jesús es Dios salva, Dios con nosotros, Emanuel. Y Él vino a este mundo y Él venció a la oscuridad, Él venció a la muerte. Venció a Satanás al no caer en tentación, venció al pecado al no caer en desobediencia. Él siempre obedeció al Padre y venció a la muerte porque murió ciertamente para pagar por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre para interceder por todo aquel que se arrepiente y que cree. Así que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios y Juan el apóstol lo presenta en estos primeros cinco versículos de una manera sublime, hablando de él como el verbo. Ese verbo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y entonces entramos a nuestros tres versículos del día de hoy. El versículo número seis dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí podemos ver el contraste entre la descripción acerca de Jesús, de Jesucristo, cómo lo nombra el, el verbo, cómo es eterno, indispensable, cómo él es el, el hijo de Dios o el, el verbo y estaba con Dios. Pero ahora describe a un hombre y se hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este Juan no es el mismo escritor del libro, no es el, no es el escritor del Evangelio de Juan. El, el escritor del Evangelio de Juan es Juan el Apóstol. Pero sin embargo, Juan el Apóstol de quien está hablando es de otro Juan. En los evangelios, o en los evangelios sinópticos, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas, a este Juan es conocido como Juan el Bautista, y este Juan fue enviado por Dios. Ahora, para que alguien sea enviado, primero necesita ser escogido. O sea, cuando alguien es enviado es porque tiene un propósito, pero sin embargo, primeramente tiene que ser escogido tiene que ser llamado, le tiene que ser revelado el mensaje y después entonces enviado. ¿Para qué? Pues para dar ese mensaje, para que llegue ese propósito según lo que desea el que lo envía. Así que Dios mismo es el que envió a Juan, el cual era un hombre y de este Juan podemos aprender mucho de su nacimiento y de su obra, porque los evangelios hablan mucho acerca de él, y podemos ir al libro de Lucas, un libro antes, el libro de Lucas en el capítulo número uno y podemos ver en los versículos 5 al 17, el anuncio del nacimiento de este mismo Juan, el anuncio del nacimiento de este Juan, del que está hablando el apóstol, los versículos 5 al 7 dicen lo siguiente, Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Bien dispuesto. De este Juan es el que estamos hablando. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. No es Jesucristo, no es Juan el apóstol, es Juan el bautista. Este fue enviado por Dios. Y de lo que estamos hablando aquí es del anuncio del nacimiento de este Juan a su padre Zacarías, un sacerdote de la casta de Abías, los versículos 14 y 15 dicen, Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Este no beberá vino ni sidra, procede del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo número 6, podemos encontrar cómo hombres y mujeres eran consagrados o eran separados o eran dedicados a Dios. Y de estos hombres o mujeres que eran cono conocidos como nazarios, eh, eh, su, su función era consagrarse a Dios. Esto era dedicarse a Dios, eran separados para, para Dios. Y al separarse para Dios vivían una vida santa. Eran hombres escogidos bueno, ellos podían dedicarse y consagrarse a Dios, pero sin embargo al consagrarse y dedicarse a Dios vivían una vida de santidad, una vida dedicada a Dios, una vida santa. Bueno, de este Juan, lo que, se, lo que le está diciendo el ángel a Zacarías es, tu hijo no beberá vino ni sidra y aún el Espíritu Santo, eh, él será lleno del Espíritu Santo aún cuando esté en el vientre de su madre. A lo que está diciendo el, el ángel a Zacarías, el padre de Juan, es tu hijo será consagrado, tu hijo será santo para el Señor. Él será un, un nazario, por así decirlo, que lo podemos encontrar en el libro de Números, en el capítulo número 6. Él será para Dios, él servirá para Dios, como aquella promesa que hizo Ana acerca de su hijo Samuel, que lo iba a dedicar a Dios después de que cumpliera cierto tiempo. Bueno, Juan fue separado por Dios desde antes de nacer con un propósito. ¿Cuál propósito? ¿Cuál era el propósito de Juan? ¿Por qué Dios eh, envió a Juan? ¿Por qué Dios separó a Juan antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo a este mundo? Bien, eh, la palabra dice aquí mismo en el versículo 16 Y hará que muchos de los hijos de Israel hablando antes de que naciera, se conviertan al Señor Dios de ellos. Este era el, el propósito de Juan, y el ángel está diciendo a Zacarías, tu hijo va a hacer que muchos se conviertan, que muchos se arrepientan y vengan al camino del Señor. Unos versículos más adelante, en ese primer capítulo, nace Juan el Bautista, y ya nacido, cuando nace lo van a presentar delante del, del pueblo, y entonces, en ese momento, Zacarías eh, es lleno del Espíritu Santo y profetiza. Fíjense lo que dice en el versículo 67, en el capítulo 1, el papá de Juan, Zacarías, ahora está profetizando porque fue lleno del Espíritu Santo. Y dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, «Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo» y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder. Que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y el versículo 76 es muy importante. Porque es Zacarías, el papá de Juan, lo está presentando y está, en ese momento, él fue lleno del Espíritu Santo y está profetizando, está dando una palabra que procede de Dios, está profetizando. Y en el versículo 76 dice, Y tú, niño, hablando de Juan... Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Y tú, niño, Juan, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y en el versículo 80 dice de Juan, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bien, hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan, y este Juan nació de Zacarías, y de Elizabeth, Elizabeth era estéril. Y el propósito por el cual este niño, Juan, fue escogido es porque él iba a ser un profeta. Un profeta. Y este niño lo que haría sería ir delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, como lo acabamos de leer, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Así que este Juan del que estamos hablando, fue separado, escogido, santificado, no, toma, no tomaría vino, no tomaría sidra, él estaría dedicado, consagrado para la, la labor de Dios. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Preparar el camino de la luz que venía. Si ¿Sí recuerdan el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, no prevalecieron contra la luz. La luz venía a este mundo. Pero sin embargo Dios envió de antemano a este hombre, a Juan, para preparar el camino de aquel que venía detrás de él. Y él era un profeta, Juan. El papá está profetizando y está diciendo, y tú niño serás profeta del Altísimo. Ahora qué es un profeta... Un profeta es un hombre escogido por Dios y es un hombre utilizado por Dios para revelar su voluntad. Para revelar su voluntad. En el Antiguo Testamento podemos encontrar que no es que Dios se revelara a, 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 a todo el pueblo y en muchas ocasiones, sino que Él escogía ciertos hombres como Moisés, como Samuel, como Elías, como todos los profetas que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Y lo que hacía es que al escoger a este hombre, Dios le revelaba su voluntad a este hombre. Y el profeta escuchaba la voluntad de Dios y funcionaba como un mensajero, como un mediador, como un intermediario entre Dios y el hombre para que el hombre pudiera conocer la voluntad que procedía del Padre. Esto es lo que hace un profeta. Este profeta, al ser identificado por el pueblo como tal, lo que resultaba es que este profeta tenía una autoridad. Era un hombre autorizado para hablar en el nombre de Dios. Así que, cuando tenían profetas, el rey iba y consultaba al profeta. Profeta, eh, ¿debemos de salir a la guerra contra este pueblo?, y entonces el profeta iba en oración con Dios y Dios le revelaba, sí, ve, porque yo estaré con ustedes. Y entonces el profeta iba con el rey y le decía, he escuchado la voz de Dios, el cual me ha dicho que sí, vayas, porque él estará con nosotros. Así que el profeta es un mediador, es un intermediario, el cual recibe la voluntad de Dios y es encargado de transmitir esa voluntad. Y cuando es considerado como profeta, entonces el pueblo entiende que tiene una autoridad dada por Dios. La autoridad para hablar en el nombre de Dios. Y es por eso que es tan importante que este Juan haya sido escogido y enviado de esa manera. ¿Por qué? Porque un profeta hablaba siempre la verdad, hablaba siempre lo que recibía del Padre. Y entonces, Él fue enviado antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si el pueblo consideraba que Él era profeta, entonces creería a lo que Él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque era un profeta. Porque no podía mentir. Y por eso fue enviado desde antes, para preparar el camino del Señor. Para preparar el camino del Señor. ¿Cómo, al ser profeta, Él iba a predicar del Señor iba a predicar también arrepentimiento. Ahora podemos ir al libro de Mateo y en el capítulo número 3, libro de Mateo, en el capítulo número 3, podemos ver lo que este Juan, ya crecido, predicaba. Juan, el libro de Mateo en el capítulo número 3, Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Mateo 3, del 1 al 6. En aquellos días vino Juan el Bautista, aquí ya lo menciona como Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la predicación de Juan el Bautista, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La luz en la tiniebla resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey va a venir. El rey está por llegar. El Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el Cristo está por llegar. Así que arrepiéntanse de sus pecados para que cuando el rey venga, entonces ustedes puedan rendirse delante de Él. Porque Él perdonará sus pecados. Y en el versículo... Número tres, dice, pues este es aquel, hablando de Juan, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. No es que tuviera un, una vestimenta, eh, eh, extraña bueno si sí era extraña pero era porque él estaba dedicado a Dios él estaba consagrado a Dios él vivía solamente para Dios en el versículo número 5 y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados Así que de, de ciertos lugares, o de los lugares alrededor en donde estaba, de Jerusalén, de Judea, y de alrededor del Jordán, salían para escuchar la predicación de Juan. ¿Por qué? Porque creían que Juan era un profeta. Así que Juan les decía, arrepiéntanse, giren 180 grados de la forma de vida que están llevando. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, se ha acercado. Y entonces venían a Él y Él los bautizaba, un bautismo de arrepentimiento. Él estaba preparando el camino del Señor. Él estaba haciendo esto, ¿para qué? Para que cuando el Señor viniera, nuestro Señor Jesucristo encontrara a un pueblo dispuesto delante de Él dispuesto para arrepentirse, dispuesto para ser perdonado, dispuesto para, para considerar a aquel que venía como el Señor. Ahora, no solamente el pueblo eh, consideraba a Juan como un profeta, sino también nuestro Señor Jesucristo. Y hay una, una porción en la escritura que a mí me gusta mucho, que dice eh, que está en el capítulo 21 de este mismo libro de Mateo. Si gustan ir ahí a Mateo capítulo 21, que habla acerca de esto mismo. Mateo capítulo 21, vamos a leer de los versículos 23 al 27. Este es un pasaje en el cual Jesucristo está en el templo. Es más adelante, ya ha pasado tiempo, ya no es Juan el niño, ya no es Juan el que está predicando, Ahora está nuestro Señor Jesucristo cuando ya vino y está en el templo. Y este pasaje se llama la autoridad de Jesús. En el versículo 23 del capítulo 21 de Mateo dice, Cuando vino al templo Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras enseñaba. Esto es, los principales sacerdotes de los judíos, del pueblo de Israel, y los ancianos de este pueblo, se acercaron a Jesucristo, a Él, mientras enseñaba, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa, esta autoridad? ¿Con qué autoridad haces todas estas señales y milagros? Le están preguntando a Jesús. ¿Y con qué autoridad dices y enseñas todo lo que estás enseñando? ¿Con qué autoridad? Y en el 24, respondiendo, Jesús les dijo... Yo también os haré una pregunta y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas jesús les contesta con una con, con una con, con una con otra pregunta les voy a preguntar antes algo y si ustedes me contestan entonces yo les voy a decir con qué autoridad yo enseño y hago estos milagros y pregunta el bautismo de juan de juan el bautista el bautismo de juan de dónde era ¿Del cielo o de los hombres? Y esta pregunta es... Pues, de Dios, es magistral, es increíble, es gloriosa. Porque les está diciendo... Ellos le preguntan a Jesús, ¿tú con qué autoridad haces esto? Y Él dice, les voy a preguntar antes algo. ¿El bautismo de Juan, de dónde viene? ¿Él por qué bautiza? ¿Él por qué está predicando? Él, lo que está haciendo, es porque procede de Dios... Esto es, ¿él es un profeta? ¿O lo que él está haciendo procede del hombre? Es algo que es de su propia iniciativa, que no tiene que ver nada, nada que ver con Dios. Es la pregunta que les, que les hace. ¿De, ¿De dónde creen? Y son los principales sacerdotes, ancianos, escribas, los más importantes del pueblo. ¿De dónde creen que viene el bautismo de Juan? ¿Quién se lo dio? Si me contestan eso, yo les digo de dónde viene mi autoridad. Y lo que dice en el, en el versículo 25 es lo siguiente, ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Es increíble. ¿Cómo, ¿Cómo el Señor les hace esa pregunta y entre ellos mismos no tienen cómo contestarla? ¿Por qué? Porque si le contestan, sí, el bautismo de Juan viene de Dios, entonces lo que están diciendo, sí, Juan es el profeta, Juan es un profeta. Y como es profeta, entonces tiene la autoridad dada por Dios y lo que él habla procede de Dios porque es un profeta y habla verdad. Y entonces lo que dijo Juan es... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se lo dijo a ellos. Y entonces ellos están, si yo digo que procede de Dios, entonces Juan dijo que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces me va a decir, ¿por qué no le creíste? Pero si le contesto a Jesús que Juan el Bautista es del hombre, entonces eso tampoco lo puedo hacer porque tengo miedo de que el pueblo venga y me mate a pedradas, porque yo estoy diciendo que Juan no es un profeta. Así que no le contestaron. No sabemos qué contestarte, y entonces el Señor les dijo, pues entonces yo tampoco les contesto con qué autoridad hago todas estas cosas. Pero es algo increíble. ¿Por qué? Porque a lo que está apuntando esto es a que Juan era un profeta de Dios y todo el pueblo sabía que era un profeta de Dios y el profeta es un mediador entre Dios y el hombre y el profeta revela la voluntad de, de Dios hacia el hombre y es por eso que fue enviado primero, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo ¿por qué? por la bondad de Dios lo que estamos viendo aquí es la bondad de Dios, la sabiduría de Dios la misericordia de Dios porque Dios quiere que, o quería que su pueblo se arrepintiera, que su pueblo creyera. Y la forma en la cual lo hace es con tal sabiduría que no podemos nosotros entenderlo. Porque Él hizo todo el Antiguo Testamento y estableció profetas y profetas y profetas para que cuando llegara el momento, el pueblo pudiera identificar a un profeta, a un profeta el cual iba a dar testimonio de la venida de su Hijo. Así que el amor de Dios está eh, revelado en todo esto. No es como que iba a venir Jesús... ¿Iba a hacer toda la obra que hizo, ir a la cruz y morir y resucitar y dejar al pueblo en, en alguna duda, en alguna oscuridad de que Él era o a lo mejor no era? No, hubo un hombre enviado por Dios, el cual... Su nombre era Juan. Y volvemos nuevamente a nuestro texto en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 6, y ahora leemos también el 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. En el versículo número 7 dice, Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que toso, todos creyesen por él a fin de que todos creyesen por él. Nuevamente, este vino Juan, el bautista, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y este Juan es conocido como el bautista, porque él, pues claramente bautizaba a aquellos que venían y se habían arrepentido. Pero este no era el propósito principal de Juan bautizar, este no era, no era lo más importante en, en su bautizo, sino que Juan recibió del Señor eh, una revelación. Dios le dijo, Juan, predica esto, arrepentimiento, porque el reino de los cielos está cerca. Y entonces, Juan, lo que tú vas a hacer es bautizar a la gente, todos aquellos que vengan a ti van a ser bautizados. El asunto es, Juan, no eso no está registrado en la Biblia, pero es muy seguro que, no con estas palabras, pero que así fue. Que Dios le dijo a Juan, y eso sí está registrado, que cuando veas descender, cuando estés bautizando, cuando veas descender del cielo al Espíritu Santo en forma de paloma y que éste se, 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 se postra, o desciende sobre ese hombre. Cuando tú veas eso, Juan, ese es el Hijo de Dios. Así que ponte a predicar el Evangelio, ponte a predicar del arrepentimiento, y bautízalos. Y todo el que venga será bautizado y estará, se estará arrepintiendo, y, y gloria a Dios. Pero va a venir uno, en algún momento, Juan, va a venir uno, y cuando ese esté delante de ti, y entonces el Espíritu Santo venga y descienda como paloma. Ese es el Hijo de Dios. A ese, de ese tienes que dar testimonio. Entonces Juan estaba bautizando para eso. Para que cuando viera al Espíritu Santo descender como paloma en ese hombre, decir, ese es el Hijo de Dios. Y para eso vino Juan. Esa fue su labor. Y dice nuestro Señor Jesucristo que ha sido el más grande nacido entre los hombres. ¿Por qué el más grande? Porque a Él le tocó la responsabilidad de dar testimonio y decir, Él es el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Cristo. A Él tienen que escuchar. Y eso fue todo lo que tenía que hacer Juan. Y por eso fue escogido desde antes de nacer, y por eso fue guardado, y por eso fue separado, y entonces vestía como vestía, y comía lo que comía, y recibió la palabra de Dios al ser profeta, y fue fiel, y cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, apuntó directamente y dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente consideraba que Él era profeta, que Él hablaba, por parte de Dios y Dios lo hizo así de tal manera y con tal bondad y con tal amor ¿para qué? para lo que dice nuestro versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por medio de él que Jesús era la luz, que Jesús era el Cristo que Jesús era el Hijo de Dios increíble la sabiduría de Dios para poder hacer entender al pueblo de Israel que el Mesías, que su Hijo había venido. Es tal el amor de Dios que lo preparó todo de tal manera, de tal misericordia, que no hubiera ninguna duda de que Juan el Bautista, Juan el Profeta, estaba diciendo «Jesús es el Hijo de Dios». Porque yo recibí, yo escuché que Dios me dijo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ese hombre, ese es el Hijo de Dios. Y yo he dado testimonio, dice después. En el versículo número 8 dice, no era él la luz. Juan no era la luz. Juan era un hombre. Juan no era el verbo. El verbo es eterno. El verbo es necesario. El verbo procede directamente de Dios, la palabra. Y revela y muestra exactamente a Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Y dice en la segunda parte del versículo 8, sino para que diese testimonio de la luz. Y qué glorioso es la obra que le fue encomendada a este hombre, a Juan, a Juan el Bautista, a Juan el Profeta porque él fue escogido por Dios, él fue separado por Dios desde antes de su nacimiento, para testificar que Jesús era el Hijo de Dios, no era él el Hijo de Dios, pero vino a este mundo para dar testimonio del Hijo de Dios. ¿Y esto cómo aplica a nosotros? Bueno, ciertamente tiene muchísima aplicación, ¿Por qué? Porque si tú estás aquí el día de hoy y tú eres un creyente, y tú eres un cristiano, entonces el Señor te ha separado a ti y te ha santificado desde antes que tú nacieras. Él te ha amado desde antes de que tú nacieras. Él te creó para su honra y para su gloria. Y quizá no fuiste lleno del Espíritu Santo desde que estabas en el vientre de tu madre, pero hubo un momento en el cual el Evangelio te fue predicado y entonces la luz de Cristo resplandeció en tu corazón y entendiste que tú eras un hijo de Dios. Así que si tú has creído, tú has sido amado desde antes de la fundación del mundo por Dios. Y hubo un momento en el cual el Señor te dio arrepentimiento y te dio fe para creer en su Hijo. Y por lo tanto hoy puedes ser llamado tú también Hijo de Dios. Y si tú eres un Hijo de Dios y si eres un seguidor de Cristo, nuestro Señor, si le llamamos Señor, nos ha dicho, id y proclamad el Evangelio a todas las naciones. Enseñándoles todo, todo lo que yo he hecho, Hablen de mí, hablen de mi persona, hablen de la obra que yo he hecho en la cruz. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Nosotros no somos Dios pero somos enviados por Dios y estamos llamados a predicar el Evangelio para que aquellos que no conocen a Dios miren al Cordero de Dios, miren al Hijo de Dios, miren a la luz. Para que nosotros demos testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y que si tú crees en Él y tú te arrepientes de tus pecados, Él te dará vida eterna y per perdonará todos tus pecados. Y esto... Ciertamente nos corresponde a todos y cada uno de nosotros a quienes hemos creído. Y si quiere decirlo, todos y cada uno de nosotros podemos ser o somos un tipo de Juan. ¿Por qué? Porque fuimos un hombre, somos hombres y mujeres. Pero somos hombres y mujeres enviados por Dios. ¿Tú crees que eres enviado por Dios? Si eres creyente, esto es una realidad para ti y para mí. Nuestra pertenencia no es del mundo, es del Padre. Él es nuestro Padre. Y quizá viviste algún tiempo en el pecado, en la oscuridad, pero por eso vino la luz, para vencer a la oscuridad y arrancarte de esa oscuridad y de esa muerte y de ese pecado, para que vivieras en la luz. Y al estar en la luz, entonces ahora ser testigo y, te, y de testimonio de la luz. Yo fui salvo gracias a la luz, a Jesucristo y a su obra en la cruz. Y si hoy puedo ser llamado hijo de Dios, es por la obra que Él hizo a favor mía. Entonces yo ya no tengo que hablar de mí. Juan no tenía que hablar de Él. Juan no hablaba absolutamente nada de Él. No tenía que inventar cosas. O qué bueno podemos decir acerca de nosotros mismos. Pero él estaba esperando el momento en encontrar a Jesús. Y lo que él dijo, él es el Hijo de Dios. Se acabó. ¡Glorioso! ¿Por qué? Porque no tenía que dirigir la mirada de la gente hacia él mismo. ¿Por qué querríamos dirigir la mirada de la gente hacia nosotros? Pero nosotros, a nosotros se nos ha revelado la voluntad de Dios. A nosotros se nos ha revelado quién es Cristo, quién es Jesús. Y nosotros ciertamente podemos dar testimonio de eso y decir, sí, es cierto, en el pasado yo vivía en la oscuridad y en el pecado, estaba muerto, separado de Dios, pero hubo un momento en el cual el Evangelio me fue predicado y entonces luz resplandeció en mi corazón y hoy yo puedo dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y que Él fue a la cruz para morir y pagar por mis pecados. Y de esta manera yo no pasaré la eternidad en el infierno, en el castigo eterno. Sino que lo pasaré al lado de mi Padre. Porque de Él procedo, de Él vengo. Él me envió para predicar el Evangelio. Y esto es real, es una verdad para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Dios lo hizo de esta manera en cuanto a Juan, para que todos creyesen por medio de Juan, para que todos creyesen por medio de Juan. Y si tú estás aquí como creyente, entonces tienes que entender que tú también eres un enviado de Dios para que todos los que están a tu alrededor crean por medio de ti. Este es el valor del Evangelio, esta es la sabiduría de Dios, esta es la bondad de Dios, esta es la misericordia de Dios. Y si tienes gente a tu alrededor que está en oscuridad y en tinieblas, entonces te corresponde como Juan señalar y decir, Jesús es el Hijo de Dios. Y es tanto su amor que Él fue a la cruz. Y si tú crees en Él, él perdonará tus pecados y te sacará de oscuridad y de muerte. ¿Qué hay con aquellos que no creen? El testimonio sirve para salvación, pero también sirve para condenación. Si tú estás aquí y no has creído en Jesucristo, ese mismo testimonio te será contado el día del juicio. Y entonces vendrán y decir, te dijeron que Jesús era el hijo de Dios. ¿Recibiste ese testimonio por medio de la fe? La fe recibe lo que escucha. La fe recibe las promesas, cree las promesas. ¿Recibiste ese testimonio que te fue dado de que Jesús era mi hijo? ¿Y te arrepentiste de tus pecados? Como ahorita te está siendo expuesto nuevamente y vas a decir no. Muy bien por no haber recibido ese testimonio, entonces tú estarás en el castigo eterno por el resto de tus días y de tu eternidad. Un día tras otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y el que sigue, y el que sigue por miles de millones y millones y millones de años. Y no puedes decir, es que no me dijeron, no me ofrecieron misericordia. Dios te está ofreciendo misericordia ahorita mismo. Ahorita mismo, si tú no conoces a Dios, si tú no te has arrepentido de tus pecados, Dios te está diciendo, escucha, hijo mío, despierta, arrepiéntete de tus pecados, porque yo perdonaré tus pecados, pero deja esa vida y búscame. Es porque yo te lo digo, no, es porque así lo dice la palabra. Yo no tengo que prometer cosas que yo no puedo cumplir, pero la palabra lo promete. Y por eso con esa seguridad lo decimos. Porque si tú te arrepientes y crees, el Señor te perdonará y te dará vida eterna. Y esto es 100% seguro y sí y amén. Este testimonio, si tú lo recibes, si tú lo crees, te servirá en el día del juicio. Porque entonces cuando te pregunte Dios y te diga, ¿por qué te debo dejar pasar a este reino, a este cielo? ¿Por qué? Tú no le vas a contestar por las obras que hice. Porque están manchadas de, 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 de inmundicia. Tú no le podrás contestar, pues porque soy hijo del pastor. No, tampoco. Tú no le podrás contestar porque nací en una familia cristiana. No, tampoco. Pero tú le vas a contestar a Dios y le vas a poder decir, Padre, porque cuando yo escuché el mensaje del Evangelio, yo lo creí. Y yo lo que creo es que Jesús es mi Señor y Él me prometió que si yo creía en Él y me arrepentía de mis pecados, Él me daría vida eterna y es lo único que tengo y es a lo único que me aferro a la promesa que Él hizo para mí. Es lo único que tengo, no tengo absolutamente nada más. Padre, cuando me dijeron, arrepiéntete y cree, lo creí. Y mi vida cambió. Y sí, fui imperfecto. Y quizá hubo pecado en mi vida, pero sin embargo, yo creí el mensaje. El testimonio que alguien más me dio. Y es lo único que tengo que decirte Dios porque obviamente Él te escuchará y podrás hablar con Dios y decirle. Y si tú le dices eso, ciertamente el Señor te va a decir, cierto, ven, entra a este reino que tengo preparado para ti desde antes de la fundación del mundo, hijo mío. ¿Por qué? Porque creíste a mi anuncio. Porque creíste en la palabra, porque creíste en el Evangelio, porque creíste en mi Hijo Jesucristo, el cual dio su vida por la tuya. Y entonces tú puedes pasar a disfrutar de esto por el resto de tus días y por mil años y miles y miles de millones de años. ¿Por qué? Porque recibiste el testimonio porque recibiste el mensaje, porque creíste en el mensaje. ¡Glorioso es el Evangelio, hermanos! Y Dios lo ha puesto de tal manera para que nosotros creamos. Y si tú no has creído y no quieres creer, bueno, es tu responsabilidad. Pero va a ser tu responsabilidad también pasar el resto de tus días en el castigo eterno. Y ni siquiera sabemos cómo es, pero cuando estés ahí, entonces vas a querer haber creído. Haber creído. Oh Señor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vamos a orar. Oh Padre, Señor. Padre, ten misericordia, Señor, de nosotros. Padre, ten misericordia de aquellos que no te conocen, aquellos que están aquí y que no han recibido el testimonio de tu Hijo Jesucristo, aquellos que no han creído y que no se han arrepentido y que tienen endurecido su corazón. Señor, ellos están en oscuridad, pero dice tu palabra que tu luz resplandece, en las tinieblas y que la oscuridad y las tinieblas no vencieron a la luz y lo sabemos y lo creemos Padre yo te pido Padre con todo mi corazón que tengas misericordia Señor de aquellos que no te conocen y que ellos puedan recibir tu testimonio, tu evangelio a tu Hijo Jesucristo para ser salvos y para disfrutar de ti Ten misericordia por favor, Padre, nuevamente te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.